0: Realmente ...se puede ser eh, sumamente productiva, porque cuando yo empecé a, a darme más espacio para el descanso, por ejemplo, en lo laboral, eh, me daba cuenta que los días en los que tenía disponibilidad conectaba más con mi energía creativa y me salían un montón de ideas súper geniales, quizás cinco ideas en un día...
1: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Pau Vasco y en esta segunda parte de este episodio estaremos junto con Camila Piri, creadora de Vibra Lunar, experta en la energía sexual y el ciclo menstrual femenino, y junto con Andrea Vasco. Hablando y conociendo cuáles son estas cuatro fases de nuestro ciclo menstrual Cómo funcionamos a nivel hormonal en cada una de estas Y cómo esto también nos impacta a nivel energético y anímico Para que tú aprendas a sacarle partido de esto Así que empecemos Welcome to the Best Seas, el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán
2: a lograr aquello que tú quieres
1: seguramente tú también conoces como la, la ideología de primavera, verano, otoño, invierno, eh, me gustaría como hablar contigo así como co qué se da en cada estación y cómo evolucionamos, no para, para que la gente que nos esté escuchando pues puedan entender un poquito cuál es esta fase que ocurre a nivel físico y a nivel emocional, y qué podemos aprovechar para hacer en ese momento. Eh, yo lo enseño más
0: desde los arquetipos femeninos, que cada uno de estos arquetipos tiene una correspondencia con las fases de la luna, con las estaciones del año, eh, y con distintas energías, eh, lo, que, lo que nombramos son arquetipos porque de esta manera nos es más fácil entender la energía que se mueve. La, el primer arquetipo, que sería la primera fase del ciclo, que es la fase estrogénica, la fase folículo estimulante, que es Empieza justo el, eh, cuando termina el último día de sangrado de la menstruación, o se finaliza la menstruación y empieza la fase folículo estimulante que es cuando el cerebro dice, ok, ya terminamos de, de sangrar, entonces damos inicio a un nuevo ciclo. Eh, el óvulo que está dentro del ovario empieza a madurar, ¿sí? las hormonas empiezan a eh, generar la maduración del óvulo. Entonces, a nivel energético, a nivel emocional, se da el arquetipo de lo que llamamos la niña, o la doncella, eh, donde nuestra energía está súper hacia afuera, súper enfocada hacia afuera, tenemos mucha energía, es un momento ideal para hacer actividad física, intensa, para eh, reunirnos con otras personas, para compartir nuestras ideas, para reuniones sociales, eh, para iniciar cosas nuevas, porque es el inicio del ciclo, entonces es momento ideal para empezar un proyecto, para empezar una idea, lo que sea que, que queramos crear, es un momento ideal para iniciar, para inicios, eh, y tenemos esta energía de, de la niña, ¿no? como de juvenil, como de más juguetonas, más con ganas de explorar, de aprender cosas nuevas, tenemos el, el neocórtex a tope, o sea, si queremos aprender algo, rendir un examen, esta es la fase ideal para hacerlo, eh, porque nuestra mente está mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más activa todo nuestro ser, nuestro cuerpo también, entonces es como una etapa muy activa, ¿no? que, que es la etapa que este sistema nos pide que mantengamos de manera lineal, ¿no? porque es la etapa que, que estamos más productivas, eh, que quizás podemos lograr más cosas, o tenemos más rapidez y más disponibilidad. Eh, esta fase se, se relaciona con la estación primavera, que es cuando Total. empiezan <risas> a florecer, eh, en la naturaleza todo empieza a florecer, y con la fase de la luna creciente, que también es cuando empieza a crecer la luz de la luna. Después pasamos a la fase ovulatoria, que son, dura un par de días, tomamos entre tres y cuatro días más o menos, que es justo cuando se produce la ovulación, y un día antes, un día después, más o menos eso, ese rango, eh, que es cuando el óvulo es liberado, sale del ovario para viajar hacia la trompa buscando ser fecundado. Eh, entonces en este momento el arquetipo, eh, le llamamos el arquetipo de la madre, o me gusta decirle creadora para que no tenga esa asociación con madre de, de, de hijos humanes, el arquetipo de la creadora, que representa la luna llena, que es cuando la luna está completamente llena de luz dispuesta para iluminar a todo el mundo, y eh, la estación verano, que es cuando la naturaleza da sus frutos, nos puede nutrir, nos puede brindar su, su alimento y su nutrición. Entonces, este es un momento donde la energía va a estar también hacia afuera, pero más enfocada en, a una profundidad en los vínculos. No tanto hacia el divertirse o explorar como en la fase de la niña, sino más hacia el al sostener, al poder eh, contener a otras personas, a nosotras mismas, a nuestros proyectos, lo que sea. ¿no? Por eso es esta energía de, contenes, de contención, de, de sostén, eh, de nutrir emocionalmente. Eh, es una energía donde buscamos quizás eh, conexiones o, o, o encontrarnos con personas que podamos vincularnos en niveles más íntimos, bueno esta es la energía que, que se mueve es, es una fase muy linda para sostener, lo que creamos en la fase de la niña lo podemos nutrir y lo podemos sostener en la fase ovulatoria después pasamos a la fase premenstrual que es cuando el, el cuerpo registra que no hubo una fecundación entonces el óvulo empieza a prepararse para desintegrarse, para morir, y todo el nidito que se, que se venía armando en el endometrio, eh, para, se va engrosando el endometrio ¿no? dentro del útero, que es la, la capa interna del útero, para poder sostener este óvulo si es que es fecundado, como no hay fecundación, el endometrio empieza a desprenderse de a poquito. Entonces esta es una fase donde ya empezamos a ir más hacia adentro, empezamos a acercarnos más a esta energía como de muerte, porque luego lo está muriendo literalmente, eh, tomamos el, ar el arquetipo de la hechicera. Porque ahí es cuando empezamos a ir más hacia adentro, nuestra energía empieza a bajar, porque todo nuestro cuerpo se está preparando para la menstruación, entonces nuestra energía empieza a ir más hacia adentro, empezamos a conectar con energías más sutiles, con nuestra intuición, eh, ahí sale también nuestra parte más primal, más salvaje, más eh, primitiva, más sexual, eh, que, como decía al principio, ¿no? está tan reprimida nuestra sexualidad, que nos cuesta mucho conectar con este arquetipo, y por eso es que en la fase premenstrual y menstrual aparecen tantos síntomas a nivel colectivo, ¿no? aparece tanto dolor menstrual y, y, o dolor premenstrual o síntomas en la fase premenstrual, porque no sabemos cómo tomar contacto con esta energía sexual, con esta energía más primitiva, más salvaje, porque nos la reprimieron toda la vida. Bueno, y esta es una etapa para empezar a, a mirar hacia adentro, a revisar qué cosas puedo soltar, qué cosas puedo dejar ir, así como vamos a soltar en la menstruación el óvulo y el endometrio, podemos revisar a nivel energético, a nivel emocional, qué cosas puedo soltar, de qué cosas me puedo liberar, en esta fase, y es una fase donde tendemos a tener más conciencia de lo que no funciona, de lo que no nos hace bien, de lo que no nos está trayendo felicidad o paz en nuestra vida, por eso es una fase que se relaciona más con la irritabilidad, o con estar molestas, o de mal humor, Uf. porque vemos con mucha claridad todo lo que, no, lo que nos está haciendo mal, entonces necesitamos denunciarlo de alguna manera. Bueno, y después pasamos a la fase menstrual, que es cuando empieza el primer día de sangrado, el primer día de menstruación, y dura hasta que termina la menstruación, que esta fase tomamos el arquetipo, le llamamos el arquetipo de la sabia o la anciana, que es donde podemos conectar como con, con una sabiduría ancestral, porque la sangre representa nuestro linaje, nuestra conexión con nuestras ancestras, ¿no? Entonces ahí es donde, pueden, donde podemos conectar más con esa sabiduría ancestral, con esa sabiduría que... que tenemos en nuestras células grabadas, aunque no tenemos la forma de acceder, todavía no, quizás no, no nos enseñan cómo acceder, pero está. Y bueno, es, es una fase también muy intuitiva, donde conectamos con los sueños, con mensajes a través de sueños, y con estas energías más sutiles, también es muy hacia adentro, la energía muy hacia adentro, la energía física baja. Y una cosa importante de esta fase es que nuestro cuerpo está diseñado para, en la fase premenstrual y menstrual, eh, liberar la hormona oxitocina, que le llamamos la hormona del placer o la hormona del amor, que es una hormona que nos permite conectar más con el placer y eh, nos ayuda a aliviar el dolor, a no, a no sentir tanta sensación de dolor. Pero la oxitocina tiene la particularidad que si no, están, si no estamos en el entorno adecuado no se libera. Entonces, eh, ¿cuál es el entorno adecuado para la oxitocina? Luz tenue, descanso, conexión con el placer contacto piel con piel, ya sea con nosotras mismas o, o con otras personas, baja actividad física, baja actividad del neocórtex, porque cuando usamos el neocórtex, que es la parte racional de nuestro cerebro, la oxitocina dice, no, yo acá no me libero. Entonces si pretendemos en la fase premenstrual o menstrual ponernos a, a hacer tareas que requieran mucha actividad mental, nuestra oxitocina va a decir, ok, yo acá no tengo espacio para liberarme, y no se libera, entonces... <risa> no podemos lidiar mejor con el dolor porque nos falta esa hormona. Entonces, por eso también es tan importante la conexión con, con el placer y con el descanso, los días de premenstrualidad y menstrualidad eh, porque realmente necesitamos esa hormona para poder sentir más placer y menos dolor cuando menstruamos. Bueno, y esta fase se, se relaciona con la fase de la luna eh, nueva, que es cuando está en completa oscuridad, o sea, cuando tenemos... Eh, como más conexión con la oscuridad, con nuestras sombras, con nuestras partes más oscuras, eh, con nuestro inconsciente, y con la estación eh, invierno, que es cuando la naturaleza se toma como ese descanso, se no está dando hacia afuera, sino que está como tomando ese momento de, regenerando. de regenerarse. Es como, es como si fuera una muerte y renacimiento, o sea, a nivel hormonal y a nivel físico internamente, ese óvulo está muriendo, entonces es como si todos los meses pasáramos por un pequeño duelo, por eso tenemos esta energía de, de estar tan sensibles, de estar eh, quizás más hacia adentro, quizás con la energía más baja, porque es como una especie de duelo, y si lo podemos entender así, y, y respetar esa energía y saber que ok, ahora por cinco días voy a pasar por un duelo, y, y nos proponemos crear el ambiente para transitar ese duelo como transitaríamos Cualquier duelo de cualquier cosa que nos pase, obviamente mucho más leve, ¿no? Porque si no, la pasaríamos muy mal. Pero si podemos entender que la energía que se mueve es esa, cambia totalmente la forma de, de vivirlo y de percibirlo.
2: Wow. Yo creo que dedicando cinco minutos al día a estar con nosotras, cinco, diez, o sea, cinco, digo, como mínimo, eh, y entendiendo en qué fase nos encontramos o, y, o, o en qué arquetipo nos encontramos podemos potenciar aún más eso y podemos evitar frustraciones y podemos evitar más dolor o más síntomas cuando llegue la menstruación porque previamente te has dado ese espacio, ese tiempo, cuando tú comprendes esto y tú lo compartes con tu entorno más cercano, las otras personas van a poder tener mucha más empatía contigo, ya sea tú tu hermana, por ejemplo, en mi, en mi casa somos tres mujeres, entonces hubo un momento en el que tuvimos que hablar de esto y decir, vale en plan, habrá un momento en el que no quieres ni que te miren ni que te hable, ni nada porque sé que me vas a contestar mal y cuando tú entiendes esto, mejoras la convivencia y es lo que nos ha pasado a nosotras mejorar nuestra convivencia eh, pero luego también cuando tú esto lo sabes transmitir a, a tu pareja en caso de que tengas pareja eh, también lo llevas a otro nivel porque creas una empatía de la otra persona hacia ti y también te puedes comunicar mucho mejor, entonces es un win-win un y me alegra que estemos hablando de estos temas y más en un podcast como es este en el que puede ser accesible para cualquier eh, mujer, para cualquier persona y hablar de estos temas que por lo menos en nuestro caso en el colegio no nos, no nos enseñaron a entender eh, esto y que quizás no tiene como esa base científica en este momento de lo que estamos hablando, pero la existe, pero la hay. Y lo Entonces, sentimos totalmente. Total, o sea... y lo sentimos. Entonces, ¿cómo llevarlo a la práctica? Creo que esto que hemos mencionado de explicar los arquetipos, de explicar cinco formas en las que puedes conectar con tu ciclo, pues eh, hace que esta charla no solamente se quede en hablar, sino que también se pueda llevar a la práctica y, y contribuyamos en eso a, a, pues, a todas las personas que nos están escuchando. ¿A ti que nos estás oyendo?
1: Buenísimo, sí, o sea, en nuestra casa eso ha sido un antes y un después, te cuento Cami, porque claro, eh, yo empecé como a investigar y lo primero es lo que tú dices, obsérvate a ti mismo, aprende cómo funcionas identifica qué son aquellos patrones que tienes en cada ciclo. Entonces yo identificaba que yo era una Paola diferente cuando estaba en primavera a cuando estaba en otoño. A mí, por ejemplo, como que cada, cada semana eh, se me activa o se me potencia una parte de mí en, como tú dices, la parte y risueña, es primavera total, eh, estoy ahí como, wow, sí, dale, hagamos esto, o sea, como esa proactividad, esa iniciativa, y por ejemplo, en otoño me vuelvo súper impaciente, y es como, du las cosas tienen que estar hechas, finaliza, pum, 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 me vuelvo muy impaciente y muy irritable, y ya el hecho de ir por el pasillo en mi casa, y me encuentro con Andy, me encuentro con mi madre, y noto una energía diferente a la mía, que esto es muy importante a nivel de relaciones, saber que no todos eh, están en una misma energía que la tuya y decirle, bueno, ¿tú, ¿y en qué estación estás? No, mira, estoy en otoño. Ah, listo, yo estoy en primavera. Entonces ya sabemos cuál va a ser el mood eh, disponible, que no significa que todas las mujeres seamos iguales, pero sí hay como un mood disponible eh, en cómo va a reaccionar la otra persona hacia ti, y esto es también poderosísimo, como ha dicho Andy eh, llevarlo a tus relaciones y que tu pareja te diga, ok, si, si estás en invierno, ok, vale, ya entiendo y el hecho de que ellos entiendan que quizás no reacciones de una forma eh, no es porque se lo tomen personal, sino simplemente a nivel fisiológico tú no te encuentras de cierta forma como quiere la sociedad que estés en todo momento. Entonces ya partiendo de ahí, esto cambia muchísimo la perspectiva a nivel de relación personal y también en tu entorno y en tus posibles relaciones futuras, totalmente.
0: Sí, eh, yo siempre considero que esta información es súper importante, no solamente para las mujeres, no solamente para las personas que tienen ciclo menstrual, sino para todas las personas, porque si, si sos hombre o, o no tenés útero, no tenés ciclo menstrual, igual te estás vinculando todos los días con personas que sí lo tienen, y conocer esa energía es importantísimo, tenemos más o menos la mitad de la sociedad que todavía cree que el dolor menstrual es una exageración, o sea, todavía hay muchos hombres que piensan, y lo escucho a diario, eh, que, que somos una, unas exageradas, que el dolor menstrual es... es y es una excusa para no querer trabajar, o para no querer hacer cosas, que, y cosas porque no lo viven, ¿no? porque no tienen idea de cómo se manifiesta esta energía, entonces siento que esta educación es súper importante para todo el mundo, eh, y totalmente lo que nombran de, de esto de cómo llevarlo a nuestros vínculos, es súper sanador, para mí nombrar es súper sanador en todos los aspectos de la vida, lo que sea, todo, me parece que cualquier cosa que esté pasando... Una vez que es nombrada, ya se aliviana una carga y, y ya afloja un montón la tensión o, o la situación. Eh, y para mí, poder nombrar esto es súper es importante. A mí, por ejemplo, me pasaba cuando empecé este emprendimiento que al principio era todos los días, era postear todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, porque todas las cuentas de community managers me decían que había que postear todos los días para tener visibilidad y llegar a más gente. Y yo lo hacía y posteaba todos los días, todos los días. Y llegó un punto en el que estaba generando contenido por generar solamente, porque quería subir algo ese día, que quizás no estaba inspirada, que quizás no tenía ganas, que quizás no tenía la energía. Y terminaba quizás posteando cualquier cosa. Y, y después me, como que dije, bueno, no, voy a, voy a empezar a aplicar esto, ¿no? Y, y decir ok voy a, a tomarme el tiempo de descanso cuando necesito el tiempo de descanso y de hecho si, si me siguen en mi cuenta van a ver que una vez por mes mínimo pongo en las historias gente hoy estoy eh, menstruando, hoy estoy premenstrual, estoy muy hacia adentro denme unos días, me mandan mensajes y quizás tardo en responder quizás no voy a estar muy activa con las historias no, no me pasa a todos los ciclos pero hay algunos ciclos que me requieren ir hacia adentro muy profundo y no puedo estar conectado con las redes y lo nombro porque parte de mi trabajo es dar a conocer esto y nombrar esto, ¿no? Y decir, ok, esta semana voy a estar más hacia adentro, no esperen que postee todos los días, no esperen que responda a los mensajes a los cinco minutos, porque no voy a poder. Y, y también hay algo que se ordena. Cuando una está clara con eso y una es capaz de reconocer las necesidades primero, y después poder nombrarlas y poder establecer límites sobre nuestra energía que es re difícil porque se nos enseña a, también, a, a, además de ser productivas, a ser sumamente complacientes, ¿no? siempre que sí, siempre ayudando, siempre estando disponibles para los demás. Y, y cuando empezamos a entender que necesitamos primero poder estar disponibles para nosotras mismas, y empezamos a poner esos límites y a decir ok, hoy necesito que la energía esté en mí, para poder ayudarte cuando tenga la energía para enfocarla en vos, eh, a nivel trabajo A nivel vínculos con, con amigues A nivel vínculo de pareja, familia Todos los vínculos eh, Hay un cambio enorme Y cuando una está segura en, en ese límite Y está consciente de que lo está haciendo Por su propia salud Hay algo que se acomoda en el entorno Hay algo que el entorno dice Ok, esta persona me está poniendo el límite de una manera muy clara Y no me queda otra que respetarlo <ríe> Y que decir, ok, te espero unos días Y quien no quiera esperarte unos días No, no, digo para mí también me, me, me hizo mucho de filtro esta forma de, de vincularme, ¿no? porque de repente tengo una persona que me está exigiendo que, que yo tenga linealidad y que sea productiva y que esté y que esté y que esté, y yo eso, eso es una demanda a la cual no puedo responder, o al menos no quiero responder eh, por cómo yo manejo mi energía actualmente. Entonces me hizo también de filtro para vínculos o situaciones o proyectos que me requerían tanta energía, tanta demanda que yo no podía cumplir eh, estando en coherencia con, con lo que yo siento y con la forma en la que yo gestiono mi ciclo eh, y eso también me, me trajo un montón de vínculos que sí y un montón de personas que, que puedo decir bancame una semana bancame unos días eh, esta vez no puedo eh, y, y eso, y es empezar a nombrarlo y, y a darnos el permiso para, para nombrar esto y que de a poquito toda la sociedad vaya incorporando y entendiendo que es así, que es necesario, y, y que igualmente se puede ser eh, sumamente productiva porque cuando yo empecé a, a darme más espacio para el descanso, por ejemplo, en lo laboral, eh, me daba cuenta que los días en los que tenía disponibilidad, conectaba más con mi energía creativa y me salían un montón de ideas súper geniales, quizás cinco ideas en un día, y quizás eso me, me, me resultaba mucho mejor y mucho más sano y mucho más divertido y mucho más placentero, tener cinco ideas en un día de mucha actividad y después quizás tomarme el resto de los días para, para descansar, que intentar estar presionándome para tener ideas buenas todos los días cuando no, no podía responder con eso y me frustraba un montón. Eh, y, y esto de, de responder a nuestra ciclicidad le da vía libre a la creatividad para que aflore eh, de una manera más natural, y para mí es muy diferente el resultado, es muy diferente el producto final, de algo que hacemos con presión, que algo que hacemos porque nos nació de adentro la, la idea de hacerlo de repente, porque estamos alineadas con esa energía creativa.
1: Exacto, tú lo, tú lo dices, o sea, lo pasas mejor, te diviertes más, es más placentero. Eh, eh, respetar, porque al final es una palabra que tú, que tú has mencionado y, y lo define completamente. Respetar tu ciclo, entenderlo, poner límites, eh, decirte a ti también, o sea, a ti misma, decirte, ok, mira, hasta aquí no, porque esto está quemando mi energía. Energía que si no regenero bien posteriormente, no voy a rendir tan bien como me gustaría. Y boom, esto es un cliché aquí en la productividad, totalmente eh, de acuerdo con esto. inclusive imagínate la represión que, que muchas chicas. Eh, cuando les llega la primera menstruación y eso me pasó a mí, yo era como, oh my god, o sea, ¿qué es esto? No, ¿cómo se te ocurre? Voy a estar toda mi vida así mes tras mes o sea la falta de información y, y de educación en ese sentido eh, y luego ir conociéndote, ir descubriéndote, ir viendo que tienes eh, un patrón, que tienes un ciclo y que puedes hacerte amiga de, de este mundo y que puedes eh, fluir más, disfrutar más y producir más también creo que es algo muy
2: efectivo y que todas, absolutamente todas deberíamos empezar a emprender este proceso. Creo que nos hace súper poderosas entenderlo aceptarlo y mencionarlo como dices, creo que ahí cuando, cuando tú hablas de mencionarlo es algo eh, vital porque a veces lo sabemos pero no lo decimos y cuando te lo callas pues tienes, hemos de entender que nadie es adivino y nadie va a saber lo que tú quieres decir si no lo dices. Eh, también luego eh, estaba pensando cuando estabas justamente hablando que el hecho de entender estos, el ciclo nos hace como mujeres emprendedoras o si tú llevas tus proyectos o si tú haces tus actividades fuera del, fuera del trabajo que te puedas organizar y que pueda ser mucho más eh, sistemática por decirlo así o aprovechar estos picos de energía alta para eh, ser creativo al máximo en ese día o aprovechar estos picos de organización y organizar al máximo de tal manera que te puedas, o sea, no dejar de hacer cosas, sino más bien programarlas en un momento en el que puedas fluir mucho mejor y es como eso que puedes hacer en 10 horas, eh, si estás todo el mes súper plana, pues quizás lo puedes lograr en 5 o en 6 o en menos, si estás alineada junto con eso y creo que eso es lo que nos da el poder de poder entender nuestro ciclo y poder saber en qué momento del mes o de la semana podemos aprovechar estos picos, eh, ya sea pues para organizar, para ser más creativos o creo que también en esta fase de, de introspección no es mala, sino más bien es algo que nos ayuda a escribir, nos ayuda a analizar, nos ayuda a observar qué, qué cosas hay que mejorar porque nos estamos dando cuenta de cuál es como la realidad en ese momento y poder descubrir esos puntos de dolor a mejorar, que luego en la fase creativa pues puedas crear ideas Accionar. para mejorar eso y accionarlo. Entonces puede ir muy de la mano y puede ir muy a favor el hecho de entenderlo y que ya nos hagamos súper poderosas. <ríe> Me cual. encanta.
0: Eh, sí, yo tengo un emprendimiento y un proyecto que es, es muy flexible, ¿no? Me gusta que sea algo muy abierto, donde no comparto solamente un tema, solamente una cosa, porque tengo una energía muy... Eh, como que me interesan muchísimas cosas, ¿no? Y voy investigando muchísimas cosas, y, y algo que noto es que, por ejemplo, digamos, par gran parte de mi trabajo se basa en escribir posteos para subir a Instagram, porque es la forma de dar a conocer mi trabajo, y, y porque es la forma de comunicar y, y, y de expresar y compartir información y a veces me pasa que me doy cuenta que cuando estoy en la fase eh, eh, folículo estimulante, en esta fase de la niña con, o de primavera con más energía, quizás tengo más disponibilidad para hacer posteos informativos, para compartir información valiosa, y, y, o para abrir esos cuadritos de preguntas y respuestas y charlar con la gente, y cuando estoy menstruando o premenstrual eh, suelo escribir, por ejemplo, más poesía, suelo escribir cosas más de reflexiones, de reflexiones en lo vincular, de reflexiones en cuanto al autoconocimiento, que son cosas a las que no me dedico específicamente pero en un punto sí y también comparto en mi cuenta eh, o, o quizás también esto como decías, escribo mucho más como cosas personales o pinto o, o me dedico a cosas más creativas o más artísticas que es como mi forma de, de canalizar esta energía que, que va hacia adentro y después como tiene, tiene un cauce hacia afuera como para para tener más claridad, ¿no? de lo que está pasando adentro, y, y me di cuenta de eso a través de ir, de ir observando mis ciclos también, ¿no?, y, y decir, nada es más valioso, o sea, no, no hay una cosa que sea más valiosa que la otra, y, y también muchas veces me pasa que hay mujeres que me dicen, no, pero entonces no, no voy a ser productiva, o no voy a poder hacer nada si conecto con mi ciclo, y, y esto, o sea, lo que decíamos, ¿no?, no es que no vas a poder hacer nada, no vas a poder hacerlo en los términos que eh, se te exige que seas productiva de manera lineal todos los días, porque no estamos diseñadas de esa manera y querer luchar contra eso para encajar en, en el sistema eh, va evidente. contra nuestra salud, va contra nuestra salud en todos los aspectos, entonces eh, sí creo que es bastante difícil, debe ser bastante difícil llevar un trabajo en relación de dependencia, un trabajo donde te exijan cierta, cierta productividad y conectar con el ciclo, pero si estás emprendiendo y, y tenés la posibilidad de, de poder manejar estas energías y planificar mejor eh, tus actividades, eh, a veces pasa que incluso por ejemplo estamos en la fase de primavera y decimos ok voy a programar algo para dentro de dos semanas porque hoy me siento con toda la energía y nos olvidamos que dentro de dos semanas no vamos a tener toda esa energía, de repente llega ese día y estamos como me quiero comer una torta y me quiero tirar a dormir en mi cama y no quiero hacer esa actividad. Entonces está bueno saber que, que bueno quizás puede pasar eso, puede que no también, porque hay mujeres que, que no, pero puede pasar y, y contemplarlo y ya ir conociéndonos y saber cuáles son los días más. No, no suelen ser dos semanas las que estamos hacia adentro y con ganas de desconectar del mundo. Suelen ser unos días que, que si podemos atenderlos después, contribuyen un montón a nuestra salud mental y hacen que el resto del ciclo a estar mucho más disponibles, mucho más productivas, y que esa productividad salga de un lugar genuino de creación, y no desde el lugar de tengo que crear, porque Presión. tengo que responder. Mm. Claro, porque desde ahí, qué sé yo, no, no sé, es como los grandes escritores, por lo general es como que siempre escriben en momentos en los que les surge esa necesidad de escribir, les surge esa ese impulso interno de escribir, o cualquier persona que haga arte o que haga alguna expresión te, te lo puede decir, es el momento en el que surge ese impulso, en el que salen las mejores cosas, y no cuando decís, ok, ahora me tengo que poner a hacer algo, y lo tengo que hacer hoy, lo tengo que hacer en este marco de tiempo, y, y es muy difícil que la inspiración fluya cuando le ponemos tantos marcos y tantos límites, y, y tan, como queremos sí, encajarla sí. en un día, en una hora... Eh, para mí es totalmente inorgánico, nos acostumbramos al mundo así, pero para mí es totalmente inorgánico, querer que la, la creatividad, que es algo tan, tan abstracto, tan etéreo, encaje en, en un calendario, que es algo tan rígido y, y tan, eh, no, no sé, cómo estructurado.
1: Me encanta esa palabra que usas de genuinidad, de orgánico. Yo voy como captando palabras de creatividad y voy como haciendo ese campo semántico de todo lo que estamos tocando, de, de ese poder femenino, de ese placer, de, de estar eh, eh, consciente, de respetar, de dar voz a aquellas cosas que quizás no, no le damos el tiempo. Cami, nos gustaría que nos recomendaras eh, algún libro, algún autor, algún alguna conferencia, eh, alguna fuente en la que las personas que están escuchando este episodio puedan seguir formándose con respecto a esto.
0: Libros, por ejemplo, de lo que estuvimos hablando de los arquetipos femeninos, desde el punto de vista puramente energético y emocional, está el libro Luna Roja de Miranda Gray, que es hermoso, lo recomiendo a todas las mujeres del mundo, a todas las personas menstruantes del mundo porque es hermoso. Eh, después, el libro que va más hacia lo ginecológico, hacia la parte más hormonal y a la parte más medicinal del tema eh, Está el libro Cómo mejorar tu ciclo menstrual, de la autora Lara Briden eh, Que es un libro increíble, es un manual que te nombra desde no sé, el, la endometriosis, el dolor menstrual, los anticonceptivos Habla de montones de temas ginecológicos eh, con una mirada más holística y eh, con una mirada que no deja por fuera la, la parte energética, la parte emocional como lo, lo hace muchas veces la medicina hegemónica entonces habla desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista médico pero también lo aborda desde, desde una mirada más holística así que está increíble ese libro y da un montón de consejos prácticos para cada eh, desequilibrio que haya entonces si, si tiene algún desequilibrio en su ciclo eh, es el libro excelente para consultar. Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, de la doctora eh, Cristiano rap que es un libro enorme, también eh, habla un, po un poco más desde el punto de vista ginecológico, pero también eh, tiene una mirada bastante inclusiva con, con todo lo holístico, así que está buenísimo. Y después libros para profundizar, para profundizar en sexualidad femenina y en la energía sexual y en todo esto que hablo de, de la represión de la energía sexual de cómo se nos exige una linealidad y si nos desconecta de nuestro, de nuestro poder, eh, cualquier libro de Casilda Rodríguez, que es una autora que amo, eh, que, que es una escritora que investiga muchísimo el rol de la mujer a través de la historia eh, y el rol del patriarcado en, en nuestra forma de vivir nuestra sexualidad, así que cualquier libro de esa autora eh, se los recomiendo porque abre muchísimo la cabeza. Eh, y bueno, después me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, donde también subo un montón de, de esta ¿Cómo información. ¿Cómo es tu cuenta? Mi cuenta es vibra.lunar, eh, y tengo una en el link de mi, de mi Instagram, pueden acceder a una meditación que es gratuita, eh, porque bueno, muchas veces pasa que, que llegan a mi cuenta y no saben por dónde empezar, y quizás no se animan a tomar algún taller o hacer alguna de las propuestas aranceladas, eh, pero tengo una meditación que es recortita, son 20 minutos, para que descarguen, simplemente entran al link y, y la pueden descargar directamente, y son 20 minutos para conectar, se llama meditación de, de conexión uterina, para conectar con la energía de su útero, y ya la descargaron como más de 2.500 <risas> mujeres, así que... Que sean después, más. <risas> sí, que sean más, tuve respuestas muy hermosas con esa meditación, así que si se animan y tienen ganas de de empezar por algún lado, eh, pueden hacer esa meditación que es totalmente gratis, y, y después me cuentan, <ríe> si la hacen cuéntenme por favor, porque me encanta escuchar sus, sus testimonios.
2: Cami, me encanta el tema que hemos hablado hoy, me encanta lo fluido que ha sido, yo creo que de este episodio van a salir muchas píldoras de información, muchas muchos puntos a tener en cuenta y que todo el mundo que lo vaya a escuchar necesitará papel y boli sí o sí para que pueda sacar el máximo provecho de este episodio muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, me encanta que re realmente desde Barcelona estemos llegando también a Argentina, ya hemos llegado a varios países y que por supuesto pues nos vengas con una temática como esta que es tan interesante y que por lo menos, bueno ya has visto que nosotras la aplicamos y que espero que muchas mujeres más también se animen a eh, ganar conciencia y saber sacar su máximo potencial eh, durante el ciclo
0: gracias, gracias de verdad me... Me fascina esto de las redes, yo no era tanto de las redes antes, pero me fascina esto de poder llegar y conectar con mujeres hermosas como ustedes que proponen esta, este podcast y hacerle llegar a más gente eh, un montón de información súper necesaria. Eh, me encanta, me encanta que me hayan invitado, me, me llena de amor <risas> participar de propuestas como esta, de verdad, y me interesa eso, que que esto les abra la puerta a investigar, más allá de que sea en mi cuenta, o, o en otra, o, o con los libros que recomendé con otros, porque cuando una está buscando información, de alguna manera aparece, y de alguna manera llega, eh, pero eso, que, que no nos quedemos con la información que nos brindan, y que tengamos esta iniciativa de buscar por otros lados eh, informaciones que quizás no son tan populares, o no están tan difundidas, y cuestionarnos todo, absolutamente todo, exacto eh, buscando llevarnos exacto. hacia un estado de más salud y de más equilibrio, así que gracias de verdad por hablar.
1: Totalmente, este Cami, volvemos al inicio de este episodio que fue preguntar, cuestionarse y decir, hey, stop, ¿Qué estoy consumiendo? ¿Cómo está funcionando mi cuerpo? ¿Cómo lo puedo mejorar y cómo lo puedo potenciar? Y al final disfrutar el proceso y sentir más placer, que para eso es a lo que hemos venido eh, chicas y chicos que están escuchando este episodio. Muchísimas gracias, Cami, de verdad, por estar aquí. Y tú que nos estás escuchando, espero que hayas extraído contenido de valor y que empieces a investigar y que empieces a trabajar en ti. Y nos vemos en un próximo episodio. See you soon.